0: Falar de Natal, a mim uh, e para alguns outros pastores, mensagem de Natal se torna um pesadelo. Deixa eu explicar para você rapidamente por quê. Quando você pega os relatos bíblicos, por exemplo, o Evangelho de Mateus fala especificamente, explicitamente do advento em 19 versos. Marcos não fala nada. Uh, Lucas usa 44 versos para descrever o advento. E João não fala nada. Então nós temos, em toda a Bíblia, 63 versos que falam sobre o Natal. Ok? Eu queria que você fosse pastor e você tivesse que pregar todo ano pelo menos três, três mensagens sobre o Natal, sabendo que a Bíblia só tem 63 versos que falam sobre o Natal. Imagina o seguinte, eu estou... Tô há 17 anos pregando, três mensagens por ano, são 51 reflexões, o que me dá uma margem enorme de 1,2 verso por mensagem. Se eu tivesse, nesses 17 anos, pregado um versículo por mensagem de Natal, eu teria falado coisas diferentes. Então... Isso se torna um pesadelo muitas vezes para pastores, porque à medida que o ano passa, vai acabando as perspectivas acerca do Natal. Você começa no primeiro ano de igreja, vamos falar da perspectiva de Maria do Natal, aí no segundo ano, vamos falar da perspectiva de José de Natal, ah, vamos falar da perspectiva dos anjos do Natal, aí chega uma hora e você está falando da perspectiva do jumentinho do Natal, né? Como que aquela ovelhinha viu o Natal, né? Ah, ah, é, é complicado Pior do que isso, só casamento Cerimônia de casamento ah, Na medida que os anos se passam ah, Ainda mais no, quando o mesmo grupo está presente Nas mesmas cerimônias Aí o casal vem, você já fez, sei lá 80 cerimônias de casamento, e o casalzinho vem e fala assim, ai, pastor, nós gostaríamos tanto que você fosse o celebrante do nosso casamento, mas a gente queria fazer um pedido para o senhor. O senhor poderia fazer o um sermão exclusivo só para a gente? Aí você fala, meu Deus, não tem tanto texto bíblico que fale sobre casamento para fazer sermão exclusivo depois que você fez 80 sermões. É? Agora, isso faz eu pensar... Num artigo que eu escrevi alguns anos atrás uh, para a revista Cristianismo Hoje, onde eu falava sobre uh, o perigo. Nós vivemos num mundo que as redes sociais... É, nos convenceram que assim a gente tem que ficar botando coisa nova, a gente precisa falar coisa nova. E se você não tiver o que falar novo, ah, fala o contraditório, cria polêmica para você ser ouvido. É, essa é a lógica das redes sociais. Ninguém compartilha o óbvio. Se você quer fazer sucesso nas redes sociais, você tem que falar o contraditório, o polêmico, a, a, a nova perspectiva, aquela que ninguém, ao longo da história do cristianismo, nunca viu no texto. E, num trecho desse artigo, eu digo, no anseio por ser lido, ouvido, comentado ou seguido, muitos são tentados a gerar fatos, escrever o surpreendente, provocar polêmicas ou afirmar o que nunca foi dito antes. Esta, na minha visão, é a versão do salto do pináculo do templo, a tentação que Jesus é submetido por Lúcifer. Vai, salta do pináculo, faz algo espetacular. Faz algo espetacular para as pessoas verem e dizer: Uau! Que insight! Uau! Que, que visão do texto, né? Para mim, essa é a versão o salto do pináculo do templo que envolve a atual geração de pregadores e que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque, quer a geração da internet, da rede social, queira ou não, eu, 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 eu diria. A prática pastoral do cuidado do rebanho demanda repetição. Ora, no Antigo Testamento, os sacerdotes responsáveis pelo cuidado do rebanho, do povo de Israel, pelo menos durante três ou quatro cerimônias religiosas que tinham do ano, o que eles faziam, literalmente, liam a lei. O povo se reunia para alguma coisa nova, não, vamos ler a lei, você já pensou, nisso? você viria passar uma manhã inteira em pé, debaixo do sol, enquanto o sacerdote lê a lei, e era isso que o povo fazia, e era repetido, era repetido, era repetido, mas se lembre, nós estamos falando num tempo em que as pessoas, a tradição é oral, o sacerdote lê e ninguém tem o um texto bíblico em casa para dar uma conferida depois. Então as pessoas se reuniam com sede para ouvir. E cada vez que elas ouviam, elas diziam assim, uau, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu nunca percebi nesse detalhe. Puxa vida, olha isso. Agora, nós precisamos resgatar o poder das histórias e o hábito da repetição. Ah, principalmente pais. Cuidado com a tentação de você achar que você tem que oferecer para o seu filho todo dia algo novo. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta de manter esse negócio. E, e outra, a criança não quer isso. Perceba, histórias têm um grande poder e está associado à pedagogia do contar histórias à repetição. 70% da Bíblia são histórias. Então, se existem pessoas que deveriam saber contar histórias, são os cristãos. Porque se eles leem a Bíblia, eles leem um texto, um livro, que 70% é ah, composto por histórias. E eu confesso para vocês que eu tenho aprendido essa arte com essa pessoinha que está aí na tela. O Gabriel. Porque o Gabriel tem me ensinado uma coisa. Eu... Resolvi um dia contar para ele a história do profeta Jonas. E eu resolvi um dia recontar para ele a história do profeta Jonas. E agora, toda hora que eu digo para ele, vovô vai contar uma história, o que ele diz? Do profeta Jonas. Ele não quer história nova, ele quer ouvir a história do profeta Jonas. Ah, e, 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 e na pedagogia da história existe esse elemento de você ouvir, ouvir, ouvir as mesmas histórias e reter as lições dessa história. Deixa eu contar uma história para vocês. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar tal saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus também Isabel, sua parenta terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Histórias, elas têm lições de moral. A história ela é uma ferramenta que faz a gente se lembrar de qual é a lição. Quais são as lições? Dessa história. Elas podem ser várias. Eu vou entregar para vocês aquelas que têm sido lições para mim nesse momento de vida meu. Primeira lição: Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra. Deus tem essa mania estranha de pegar gente frágil que se sente incompetente, que não se vê em condição de ser usado e usar. Deus tem essa mania. Quando eu olho para toda a história, é isso que ele faz com Abraão, é isso que ele faz com Moisés, é isso que ele faz com Davi, é isso que ele faz com Jeremias. É isso que ele tem feito com a minha vida. Eu sou... Frágil e incompetente. Mas Deus decidiu me usar para ele, para a honra e para a glória dele. Ah, e perceba, o texto fala de que Gabriel é enviado a uma cidade chamada Nazaré, que na verdade era um povoado que não tinha mais do que 400 pessoas na época, para falar com uma adolescente ah, e, consequentemente, essa adolescente se chama Maria, ela é mulher, ah, num mundo de homens, num mundo em que mulheres não são, ah, o testemunho de mulheres não são válidos nem nos tribunais. Pare e pensa comigo. Numa manhã na eternidade, se é que a eternidade tem manhã, a Gabriel eh, atende o celular, o anjo Gabriel. E a secretária de Deus dizendo assim, Deus está querendo falar com você agora. Gabriel falou, o negócio é sério. Ele saiu correndo e foi lá. E aí ele entra no escritório de Deus. Deus olha para Gabriel e fala assim, Gabriel, eu tenho uma super missão para você. Eu vou mudar a história da humanidade. E eu preciso que você aperte o botão de start desse negócio. Gabriel fica atento. Gabriel liga o iPad e já começa a anotar. Pode falar, senhor, assim, o que, é que eu tenho que fazer? Agora, olha a missão que Deus dá para ele mudar a história da humanidade. Primeiro, tá? nós estamos aqui no primeiro século, império romano espalhado por todos os cantos, o centro do poder econômico, político, religioso se chama Roma. E Deus fala para Gabriel, você vai para um povoado chamado Nazaré, você vai conversar com uma adolescente, ela é mulher, e eu te garanto, isso vai mudar a história da humanidade. Como você se sentiria no lugar de Gabriel? Cuidado, cuidado. Cuidado porque... A nossa perspectiva da vida é enganosa, às vezes a gente aposta todas as nossas fichas em coisas que nós achamos muito importantes e não é o caminho de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em, Cor... em 1 Coríntios capítulo 1, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Cuidado, cuidado, cuidado com orgulho. é um perigo muito grande você começar a achar que você é mais do que de fato você é você confiar mais na sua potencialidade do que em Deus e pior, você se esquecer que se você faz algo bem você o faz porque Deus te deu essa graça se ele resolver tirar essa graça você não faz você não faz. Se Deus tem me usado nesses últimos anos como pregador, ah, ok. E se Deus tirar a minha voz? Acabou. Não, não é meu. É, é graça de Deus. E isso faz com que a gente veja o que... Tiago diz no capítulo 4, por isso diz a Escritura, perceba, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Cuidado se o seu coração anda soberbo. Cuidado se você acha que você é o que você é, que você tem o que você tem, porque você é bom, porque você é especial, porque você é competente. Eu acho que ao longo de toda a minha caminhada, como pastor, como pregador, como conferencista, uma coisa mantém meu coração no seu devido lugar. Eu jamais me esquecer de onde eu saí. Eu já, quando, eu, quando eu me lembro quem eu fui como criança que menino que eu fui como criança quando eu me lembro da pobreza que eu saí das condições que eu tive de estudo limitadas eu olho para minha vida hoje e eu não tenho dúvida alguma de quem é que fez o que fez, não fui eu e é interessante que quando Davi, o rei Davi se perde Deus manda o profeta Natan falar com ele. E uma das coisas que o profeta Natan diz para Davi é, Deus mandou te dizer, lembra de onde eu te tirei, Davi? Davi, você está se vendo aqui no palácio? Você está se achando bom? Você está com a conta bancária recheada? Davi, lembra de onde eu te tirei? Eu te tirei de, de trás da malhada, Davi. A gente não pode esquecer de onde a gente saiu. A gente não pode perder na vida a concepção de que a gente é o que é e tem o que tem. Porque Deus tem sido gracioso para com a gente. E aqueles, os jovens que estão começando, cuidado. Porque existe uma tendência muito grande nessa geração mais nova. Eu lido muito com jovens pastores, né? Alguns anos atrás, eu acho que foi o jogador de futebol Romário que se referia a um outro jogador, falou assim, pô, o cara está chegando agora e já quer sentar na janelinha do ônibus, né é, é, Às vezes, essa geração dos milênios, eles querem começar onde a gente está terminando. E não é assim. Precisa ter muita dedicação, precisa ter muita humildade. Humilhar-vos diante do Senhor. E esse verso me relembra... O que diz 1 Pedro, capítulo 5, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno Deus vos exalte. É Deus que vai nos exaltar quando e como Ele quiser. Uma regra sempre que eu coloco para jovens pastores é o que eu ouvi, Lá no começo da minha caminhada do reverendo Antônio Elias, já falecido, reverendo Antônio Elias, certa ocasião, olhou para mim e falou assim, meu filho, guardo uma coisa para você, preocupe-se com a profundidade do seu ministério. A largura dele compete a Deus. Ou seja, não cabe a mim cuidar da largura do meu ministério, não cabe a mim cuidar de quão influente será o meu ministério, cabe a mim fazer com que o meu ministério seja fiel e profundo a mesma coisa eu diria a você que é médico engenheiro, advogado, empresário cuidado para você não ficar preocupado com a largura da sua profissão e não se dedicar com a excelência da sua profissão. O que Deus colocar na sua mão, faça e faça com excelência. E você que está começando, eu sempre me lembro da situação que envolve o próprio Davi. Davi se tornou herói nacional quando ele vence o gigante filisteu, o guerreiro filisteu, mas naquela manhã ele não saiu de casa para uma batalha contra um guerreiro. Ele saiu de casa porque o pai dele pediu para ele levar uns queijos para os irmãos que estavam na batalha. E tem muito jovem que quando você diz assim, eu quero que você leve queijo até a batalha, ele olha para você e diz, ah, desculpa pastor, mas acho que senhor estou equivocado, Deus me chamou para vencer gigantes na batalha. Não, Davi só venceu o guerreiro Filisteu, porque ele foi humilde para levar o queijo para os irmãos. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e no tempo oportuno, quando ele quiser, ele vai te exaltar. Preocupe-se com a excelência, não com a largura da influência. Com a excelência, uma... Segunda lição, Deus está conosco em todas as situações. Olha só o que o, Deus, o, o texto diz. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, e vou dar assim uma hoje de a pastor pentecostal. Tá bom? Eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei qual é o seu momento de vida, eu não sei qual que é a sua crise. Eu não sei qual que é a sua luta interior. Mas Deus mandou falar uma coisa para você. Ele está com você. Vou repetir. Ele está com você. Por favor, presta atenção nisso. Porque parece uma frase. E a gente não precisaria de pregação para sair daqui diferente hoje. Se você conseguir ouvir o que Deus mandou falar para você. Ele está com você. Pegou? Porque, se você ouviu, nesse exato instante, as lutas, os desafios, os problemas, eles continuam os mesmos. Mas tudo mudou, porque a sua mente e o seu coração foram lembrados que Ele está com você. Ah, perceba como ah, essa é a temática de Deus quando fala a Josué. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Com você. Mas voltando... Para o diálogo de Maria com o anjo, o anjo ainda diz para Maria, Maria, não tenha medo. Vocês que são da chácara já ouviram diversas vezes o que eu vou dizer aqui, que essa é a frase mais dita em toda a Bíblia. A frase mais repetida em toda a Bíblia é não temas, não temas. Tenha medo. E para e pensa comigo. Por que, que Deus precisa repetir tantas vezes a mesma frase na Bíblia? Por que Deus precisa constantemente nos lembrar que Ele está conosco e você não precisa ter medo porque Ele está com você? E essa é uma temática muito propícia no Natal. Porque quando o anjo se refere ao nome da criança... E toda essa situação aqui nos remete ao profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, que diz, Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grave e dará a luz a um filho e chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Não tem uma época do ano mais propícia para você se lembrar que Deus está com você do que no Natal. Guarda isso Eu não sei qual é a sua crise Eu não sei o tamanho do seu problema Eu não sei o que você está passando No contexto da sua família Do seu casamento Da sua vida profissional Da sua empresa Eu não sei o tamanho do problema que você está enfrentando Mas Deus vem a nós Nesse momento e diz Eu estou com você eu estou com você. Não tenha medo. Eu estou com você. Terceira lição. Para Deus, não há impossíveis. Ah, porque... Maria, quando escuta o que o anjo tem a dizer, diz, ah, Gabriel, acho que você não pertence a esse mundo, então você não sabe direitinho como que funciona esse negócio de uma mulher engravidar. Ah, eu sou solteira, Aí ah, eu estou noiva, ainda não me casei, como que eu vou conceber sendo ainda virgem? Então, o anjo Gabriel diz para ela, minha filha, é você que não entende nada, Deus, Deus é o Deus dos impossíveis, porque o Espírito Santo vai te visitar e aquele que vai ser concebido no seu ventre ele não é fruto de um homem, é fruto do próprio Deus. E mais, a prova disso é que a sua prima, Isabel, que é uma mulher que todos diziam que é estéreo, é uma mulher de idade avançada e está grávida no sexto mês por que o anjo diz? Pois nada é impossível para Deus. Então deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Aqueles que se dizem cristãos verdadeiros e que conhecem o Deus revelado nas páginas da Bíblia, nunca deveriam ter no seu vocabulário a frase não tem mais jeito não tem mais jeito não faz sentido porque o seu Deus é o Deus para o qual nada é impossível os céticos olharam para a cruz e quando Jesus expira eles dizem não tem mais jeito mas a última palavra vem no domingo pela manhã quando Jesus ressuscita dentre os mortos, porque enquanto Deus for Deus e ele sempre o será a última palavra sempre foi e sempre será dele não existe casamento que não tem mais jeito não existe relacionamento que não tem mais jeito não existe situação que não tenha mais jeito não exista problema na sua vida que você olhe e diga não tem mais jeito se você está diante do Deus que prometeu que está com você e é o Deus para o qual nada é impossível você pode crer tem jeito. E, por fim, o que esse Deus gracioso espera de nós? Olhando esse texto, eu vejo Deus deseja que nós confiemos nele. E a confiança implique em obediência. Respondeu Maria, e aqui eu fico assustado quando eu leio esse texto, porque quando eu lembro que Maria tinha, sei lá, 14 anos de idade, uma adolescente, Dizendo isso Eu tive três adolescentes lá em casa Nenhum deles falava essas coisas Com tanta facilidade assim. E Maria diz Eu sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a tua palavra Em outras palavras Maria estava dizendo Eu me rendo As palavras de Maria me lembram as palavras de Jesus no Gethsemane. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ah, mas pensando bem, Pai, faz a tua vontade, não a minha. Como nós temos cristãos hoje em dia, que se dizem cristãos, dizem confiar em Deus, mas diante dos princípios e valores de Deus, eles se negam a obedecer. Na verdade, eles não confiam em Deus. Eles confiam no seu próprio entendimento, eles confiam na sua própria inteligência, eles confiam na sua própria experiência. Se você está chegando nesse final de ano, numa situação onde Deus tem dito para você, pela palavra, o que você deve fazer. E toda cultura diz, mas é loucura você fazer isso. Se você fazer isso nos seus negócios, você vai à falência. Se você fizer isso na sua relação, no seu namoro, o, o cara vai te deixar. Se você fizer isso no seu casamento, a coisa vai colapsar. Faça com Maria. Faça com Maria. Eu sou sua serva, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Eu me rendo. Para a gente iniciar esse mês de Natal, a partir dessa história. Primeiro, neste Natal, opte pela humildade e afaste toda forma de orgulho do seu coração. Época de Natal é é clássica em relacionamentos familiares truncados e complicados virem à tona. Eu não piso mais na casa dele. Eu não vou lá porque ele não vem na minha casa. Você conhece o Natal? Ah, o Natal, ele deveria ser caracterizado ah, nas salas daqueles que se chamam cristãos, não por uma árvore bonita com bolas brilhantes e luzes reluzentes. Eu sonho em ver um movimento entre cristãos nos quais, entre os quais eles decidam que naquele Natal eles não vão montar uma árvore com bolas reluzentes e luzes, mas eles vão montar uma manjedoura de madeira rústica, com palha, assim, bem feia, e colocar no meio da sala, para que todos os seus amigos e parentes, quando entrarem, digam assim, o que, que é isso? Eles possam dizer É para nos lembrar que o Natal É tempo de humildade Não de soberba Porque o rei dos reis O senhor dos senhores O criador dos céus e da terra Quando entrou na história Nasceu numa manjedoura Numa estrebaria Quem nele crê, não pode deixar o orgulho prevalecer no coração. Esse é tempo de humildade. Ainda nesse Natal, lembre-se. O Deus dos impossíveis está com você em toda e qualquer situação. Não existe causa perdida. Não existe causa perdida. Por favor. Atente novamente ao que eu vou dizer. Deus mandou dizer algo para vocês. Ele está com cada um de vocês nesse exato momento em meio ao que vocês estão vivendo. Ele está com vocês. E por fim, nesse Natal. que tal você tomar uma decisão se render Senhor eu tenho lutado tanto para não tomar essa decisão ela me parece aos olhos da cultura absurda mas é o que o Senhor quer que eu faça e eu vou fazer com Maria que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida. Quando eu disse para vocês, na primeira parte da palavra hoje, que eu e Sônia precisamos ouvir Deus. Eu não estou dizendo que a gente quer ouvir Deus, para ver se Deus concorda com a gente. Dá frio na barriga que eu vou falar, mas é ouvir Deus. e se render porque a vontade dele é boa é perfeita, é agradável feche os seus olhos entre na presença do Senhor e diga assim, Senhor dissipa do meu coração toda espécie de orgulho, de soberba que não provém do Senhor e dá-me, Senhor A humildade que vem da manjedoura A humildade que vem do bebê Jesus Me move na direção daqueles A quem eu preciso pedir perdão Dissipa de mim toda espécie de orgulho que não vem do Senhor Pai Lembro o meu coração e a minha mente de que o Senhor está conosco o Senhor não nos abandonou o Senhor é por nós e o Senhor nos convida, não temos medo porque mesmo que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte não precisamos temer mal algum porque o Senhor está conosco Pai, torna a nossa fé mais simples, mais simples. Ensina-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz e simplesmente obedecê-la. Convence a nossa mente e o coração de que a Tua vontade é boa e. É perfeita, é agradável. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.